0: I'm 네 안녕하세요. 저는 문경보라고 해요. 음, 중학교 10년, 고등학교 한 12년 국어 선생을 하다가 이제 몸이 좀안 좋아서 학교에서 그만두고 이제 아이들과 함께 또는 부모님들과 함께 또는 선생님들과 함께 또는 여러 단체에서 이 땅의 미래들에게 많은 관심 있는 단체를 돌아다니면서 경험도 팔고 말품도 팔고 발품도 팔고 뭐 그러고 돌아다니는 사람입니다. I can do it. 유병률 씨가 쓴 책이 있습니다 바람이 분다 당신이 좋다 라는 그런 책에 이런 구절이 나오더군요 외로움이 없는 것도 인생이냐 우리들의 인생에서 힘겹고 외롭고 힘들었던 것들을 빼버리면 남는 게 없다는 거죠 껴안고 가는 것 오늘 그 얘기를 좀 드리고 싶어요 엄마도 힘들어 저 제목에 격하게도 공감하시더군요 물론 이제 저기 문수장님 아빠도 힘들어요. 그리고 학교에 가면 교사도 힘들어요. 뭐 교장 선생님 우리도 힘들어요. 그러시면 다 그렇습니다. 왜다 힘든 사람만 있고 힘들지 않은 사람들은 없는지 이 세상은 그런데 그래서 세상이 유지되나 봅니다. 그죠? 힘든 사람들 덕분에 그 감사함 그러시면 조금 덜 힘드는 방법에 대해서 오늘 말씀을 좀 드리려고 해요. 어 아이가 태어났다 그리고. 엄마가 태어났다라는 말이 있습니다 아시겠지만 내딸 아이 나이가 12살이면 엄마의 나이도 엄마로서 12살밖에 안된 겁니다 우리 아들놈이 19이면 엄마로서 19의 소녀가 아직 어른이 안된 19의 여고생인 거죠 무슨 말인 거 하니 늘 낯설고 당황스럽고 뭘 어떻게 될지 모르는 나이는 둘이 똑같아요 그런데 이제 엄마라는 이름으로 아버지라는 이름으로 이걸 껴안으려니까 너무 힘든 거예요 그 아이를 버텨내기가 거기다가 한수더 위가 있습니다 어머니들은 여자고 아버지들 남자잖아요 어머니들은 아들을 이해 못하는 부분이 있어요 여기서 왜 저렇게 가지? 아빠들은 딸들을 이해 못하는 게 있어요 저게 갑자기 침묵을 보이지? 왜 날카롭게 째려보고 가지? 이해가 안 되는 부분이 있어요 엄마는 야단치고 나서 마음이 힘든데 좀오해에더니 엄마하고 아들내미가 아무 생각 없이 웃으면서 들어와요. 황당해요. 딸하고도 마찬가지예요. 엄마도 막 얘기하다 보면 딸이 맞았어요. 다시 말해서 애가, 애가 학교 가고 난 다음에 애가 맞았는데 마음은 되게 힘들어요. 계속 야단치고 싶어요. 근데 딸이 학교에서 카톡 보내죠. 엄마 알라비 뽕그래 그럼 이거를 어떻게 해야 되는 거지? 얘는 나보고 어떻게 하라는 거지? 되게 힘들죠. 똑같은 나이라서 그렇습니다. 그런데요. 워즈워드라는 시인이 그랬어요. 아이는 어른의 아버지라고 딸아이, 아들아이가 커가는 걸 보면서 내 속에 있었던 그때 어린 아이의 문제와 만나시게 되는 거예요 우리 친정엄마가 그거 하나만 해줬으면 내가 지금 여기 안 있는데 나 고등학교 2학년 때 남학생이었을 때 누가 나한테 등록금 한 번만 대줬으면 나 지금 이 길로 안 왔는데 이놈은 그 등록금 대주는데 (웃음) 왜저렇게 살지? 나는 우리 딸한테 하라고, 여자지만 하라고 하는데 얘는 그걸로안 가지? 이렇게 되는 것 나와 만나는 겁니다. 그때 내 속에 있는 그 어린아이 요즘 많이 얘기한 내면아이라고 하는 그 아이한테 얘기해 줘야죠. 이제는 어른이잖아. 그거 갖고 그만 힘들어 해. 네 세상 가 하고 얘를 이렇게 원더풀아이 원더풀 차일드로 아주 신나는 아이로 만들어서 보내 주셔야죠. 그러면 자식을 바라보는 눈이 달라지죠. 바라보는 눈이 달라지죠. 조심하셔야 됩니다. 자식에게 문제가 있는 것이지 자식이 문제가 아니라고요 자식이 공부를 잘하는 것이지 공부 잘하기 때문에 내 자식이 소중한 게 아니라고요 자식은 그냥 소중한 거고 문제가 있으면 그 문제는 해결하면 되는 거고 뭘 잘하면 박수치고 기뻐해주면 되는 거예요 그걸 자꾸 잃어버려요 따라서 내가 아직 어린이 우리 아이 통해서 내가 어른 돼가고 있구나 저 아이 덕분에 내 마음속에 있던 어린아이가 자유롭게 되는구나 고 생각을 하십시오 그러면서 이렇게 생각하십시오 아이 덕분에 내가 크느라고 성장통을 겪고 있구나 나도 무릎이 아프고 가슴이 먹먹하고 어른 되려고 이러는 거나내 자식아 고맙다 내 자식아 진짜 고맙다 아시죠? 자식은 선물이에요 어둡고 캄캄한 인생길 걸어갈 때다 포기하고 싶은데 밤하늘에 작게 빈자, 반짝이는 별들이 있잖아요 그게 우리 새끼들이잖아요 그렇게 생각하셔야 됩니다 나를 성숙시켜주는 놈들, 친구들 톰과 제리라는 영화가 있죠, 만화 영화 재미있게 봤죠 톰이 제리보다 힘이 세요, 고양이니까 제리는 쥔인데 약해요 근데 보면 그늘 톰이 당해요 왜요? 톰은요, 제리 없으면 못 살아요 제리는 톰 없어도 살아요 힘센 놈이 더 아프고 힘든 거예요 왜? 그게 없으면 못 사니까 죽어도 포기가 안 되니까 포기할 수 있다면 몇만 번 집어 던지지 않으셨겠어요? 근데 안 돼요 왜요? 사랑하니까 지금 힘드시죠? 많이 힘드실 거예요 여러 가지로 아이들 때문에 불안하시고 초등학교에서 중학교 올라갈 때 되면 애들이 무슨 범죄 집단에 들어가는 것처럼 왕따 당하고 맞을까 봐막 걱정하고 애가 또 변할까 봐 걱정되잖아요 부모의 길잘 가고 계신 거예요 그 아이들을 사랑하고 있는 거예요 이런 이야기가 하나 있었어요 저하고 동갑내기 아주머니신데같은 상담 공부하던 분이 그 얘기를 하시더군요 기억나실지 모르겠는데 옛날에 우리 급식 줬어요 빵에다 우유 하나 딱 주는 급식이 있었어요 그걸 이 아줌마가 초등학교 5학년 때 어, 우유는 마시고 빵은 그냥 들고 들어왔대요 그럼 자기 동생 둘한테 나눠주면 그 먹는 모습이 너무 예뻤대요 근데 세월이 지날수록 뭐가 조금 힘들더래요 그래서 왜 그런가 봤더니 그때 엄마가 자기한테 그랬대요. 어, 역시 큰 딸은 달라. 그런데 자기 마음속에는 이런 마음이 지금도 있더래요. 너 먹고 오지 동생들 왜줬니그말한마디 듣고 싶었대요. 근데 그때는 엄마한테 그 말을 못했대요. 왜안 먹고 싶었겠어요 초등학교 5학년짜리가. 먹든 안 먹든 그 얘기를 한마디 들었으면 더 좋았을 텐데. 그거죠. 왜 그때 그 말들을 못했을까요? 심리학 상담할 때 쓰는 유, 유명한 말들이 있습니다 그 중에 하나가 말을 해야 할지 <웃음> 지 혼자 쿵쿵대고 세상은요 아무도 몰라요 나에 대해서 얘기 안 하면 그래서 표현하시는 게 건강한 겁니다 대신 잘 표현하셔야죠 그게 문제인 거죠 어, 이런 이야기도 있었습니다 제가 다니는 교회에 고아 부부가 있었습니다 그러니까 여자도 고아고 남자도 고아였는데 형 누나였는데 저한테 결혼했습니다 아 근데 너무 행복하게 보기 좋았어요 그런데 신혼여행 갔다 오다가 형이 택시 운전사인데 신혼여행 갔다 오다가 교통사고 나서 죽었습니다 형이 누나는 임신 상태였고 너무너무 울고 형의 장례식에서 사람들이 다 오는데 누나는 못 들어요 다 그냥 앉아있어서 멍하니 있어요 교회 종치기 땡땡이 권사님이라 종치는 권사님이 계셔서 할머니가 8 0년 하셨는데 이러고 오신 거예요 유교 때 아들들 딸들 다 잃어버린 는 응? 결국 한 아들만 겨우 키워낸 잘 키워낸 이러고 오셨어요 울더니 딱귀한더 내가 네맘 안다 울어 그 힘으로 그 누나가 잘 살았거든요 근데 애를 키우다 보니까 애가 아들내미가 일곱 살이 되니까 일곱 살은 사람이 아니잖아요 중학교 2학년을 유일하게 대적할 수 있는 나이가 일곱 살이거든요 남자들이 사람이 아니에요 그게 너무 힘들었으니까 어떤 생각을 했냐면 재혼을 생각한 거예요 근데 다시 결혼해도 되나? 그... 전남편하고 진짜 막 사랑했는데 할머니한테 돌아가시 거의 얼마 안 남으신 아흔이 넘으셨죠 할머니한테 물어본 거예요 권사님 저 어떡하면 좋아요? 그랬더니 할머님이 명언을 남기시고 그 유언이 돼버렸습니다 <웃음> 명언을 남기시고 네가 하고 싶으면 해 아이를 위해서 결혼한 게 아니라 네가 하고 싶으면 해 했을까요? 안 했을까요? 했어요. 안 했어요 네아이거 아니다 싶었어요 안 했어요 그리고 한참 지나서 했어요 애가 다 크고 20살 넘어서 나간 다음에 한 거예요 엄마죠 무슨 마음인지 아시잖아요 동일된들 네. 그렇게 해서 했어요 원에서한 선택인지 주변의 시선 때문에 하는 선택인지는 정확히 구별을 하셔야 돼요 모성애에 너무 얽매이지 마세요 어머님들도 귀중한 생이에요 자식들만 귀중한 생 아니에요 내가 똑바로 안 살면 내 자식 똑바로 못 살아요 거짓말하지 마세요 제발 그래서 놓고이 다음에 얘가 이만큼 나이 먹었을 때 내가 너한테 일생을 바쳤는데 그래서 며느리하고 머리끄덩이 잡으실래요? 그건 아니잖아요 그건 아무도 원하는 게 아니에요 누가 그렇게 살라고 했냐 자, 이런 말이 있어요 엮이는 가족 이런 말이 있어요 이게 무슨 이야기냐면 어, 아버지가 일반적으로 아버지가 돈을 벌어오고 엄마가 집안 살림을 하고 아이들이 공부를 하잖아요 근데 어떻게 담아 아버님이 이제 편찮으셔서 집에 그냥 계시고 어머님이 돈 벌어 오게 되고 애들이 집안 살림을 하게 되잖아요. 이게 엮이는 가정이 아니고요. 엮이는 가정 아니에요. 우리 그냥 가는 가정이 자, 그런데 엄마가 너무 지쳐서 딱 왔는데 집안이 너무 어지러운 거예요. 사실은 그 집안은 엄마가 일안 나와도 어지러울 거예요. 애들이 어지럽힌 거니까. 애들 방 지저분하면 올라오는 거 있잖아요. 그래갖고서 막 화를 내세요. 그럼 아이들은 어떻게 살까요? 아이들은 두 가지 중에 하나 선택해요 첫 번째는 엄마 말은 무지 잘 들어서 방청소 깨끗이 해놓거나 애씨 맨날 해도 야단 맞는 거 하면서 안 해버리거나 완전히 망나니 되거나 그런 거예요 엄마의 마음에 들거나 엄마하고 생각하는 반대되는 행동을 해서 관심을 계속 유지하거나 어느 게 쉬울까요? 두 번째가 쉽죠 엄마들의 욕심 주머니는 밑이 없어요 왜냐하면 정규 1등 한 애가 엄마한테 뭐 엄마가 얻고 다니실 것 같아요 영재학교 제대로 안 간다고 야단 맞고 있어요 원래 그래요. 이왕에 말안 듣고 관심은 계속 가지시니까, 어차피 청소 안 하는 거니까, 그렇게 선택하게 돼요. 그러다 보면, 우리들 다 엮이는 장기 있어요. 집안에 다 트라우마들이 하나씩 있어요. 우리 집 남의 집 구별할 필요는 없고요. 그러다 보니까, 그 집안에서 정서적으로 문제가 있는 사람들한테 모든 사람이 관심이 집중된 가정. 이게 엮이는 가족이에요. 예를 들면 아시겠죠. 아픈 사람이 중심이 돼요. 시어머니가 편찮으시면 모든 게 글로 돌아가요. 그래요. 아픈 사람이 힘센 사람이고요. 약한 사람이 힘세요. 가족 관계에서는 이기는 방법 알려드릴게요. 이게 싸움 얘기인데 이기는 방법 알려드려야 되잖아요. 버티는 겁니다. 끝까지 버틴 놈이 인생에선 승리합니다. 자잘한 싸움에서는 힘센 놈들이 이긴 거 맞아요. 큰 싸움에서는 끝까지 버텨내는 것. 그런 것들을 어머니의 사랑이라고 이야기합니다. 네. 마음 속에 엮이는 가족들, 엮이는 가족. 가정? 이런 생각들이 있으시면 화해하는 방법 하나 알려드릴게요 돌아가신 아버지 무덤가나 아버지 유품이 있거나 지금 살아계셔도 말씀 나누지 마세요 연세들이서잘 몰라요 무슨 말 하시는지 그걸 딱 보고서 너무나 힘들면 여자분이면 아빠 나 힘들다 중학교 일학년 이놈 올라갔는데 맨날 학교에서 오라고 그러고 나 미치겠다 아빠 얘는 공부는 잘하는데 몸이 왜 이렇게 약하대 나 너무 힘들어 가서 펑펑 우셔야 돼요 아빠 나좀 제대로 해서 미국 가서 애안 낳고 살았으면 김서방 안 만나고 이런 말막 하세요 한참 아빠한테 다 풀어놓으세요 그리고 맨 끝에 아빠 그래도 아빠 막내가 그 꼬맹이가 이제는 엄마가 돼서 이렇게 자식 때문에 고민하고 있다 아빠 나잘 컸지? 하고 닫으셔야 돼요 그러면서 과거에 자기가 화해를 하셔야 돼요 아이들의 문제는 계속 말씀드리지만 내 문제를 해결해가는 과정입니다 자 그럼 도대체 이제 우리가 아이들하고 어떻게 만나야 우리 등에 진 짐들이 좀 가벼워질까요? 어떻게 만나야 될까요? 앞에서 끌고 가지 마시고요 잠시 멈춰서서 그들의 이야기를 한걸음 뒤에서 들어주세요 어일고수이명창이란말 혹시 아시나요? 북을 창판소리를 할때 북친사람이 고수잖아요 고수가 1등이고요 판, 창소리, 아니, 창을 하는 판소리 하는 사람이 2등이에요 그래서 이 사람이 판소리를 잘하려면 고수가 얼쑤하고 추임새도 늘어주고 하다 지치면 앉아서 이야기도 주거니박거니 해주고 해야 돼요 어른들은 아이들의 고수가 되어줘야 돼요 그래야 신나게 노래 부를 수 있어요 반걸음 뒤에서 있어야 돼요 더 유명한 말이 있어요 1. 청중 2. 고수 3. 명창 청중 그래서 귀명창 대회가 있어요 실제로 전주에 가면 잘 들어주는 게 중요해요. 지금 이렇게 들으셨으면 가서 애가 이야기를 하면 한참 뒤에, 아, 어, 아, 그러셔야 돼요. 무슨 말이냐면 부모, 자식 간의 여행이 좋다는 이야기를 좀 많이 들으시죠. 그래서 아버지, 아들, 동성 여행이 좀 좋거든요. 어머님 딸, 아버지, 아들. 반나절이라도 기차로 타고. 아버지하고 아들하고 여행 갔다 오면 원수 돼요. 아버지 가시면서 계속 애한테, 이건 말이야. 넌 앞으로 이렇게 살아야 되고. 여자는 말이야, 친구는 말이야. 애는 계속 휴대폰 보고 왜왜왜 하고 있고. 그러서 엄마 나 다시 안 갈래? 꽝. 어떻게 하셔야 되냐면, 애가 이야기 하건 말건 옆에 가만히 있으셔야 돼. 애가 말하면 대답해 주셔야 돼. 그러면 아이가 갔다 오더니 와말안 해도 30분 반나절 보낼 수 있는 여행이 있고 나는 경험을 얻으면 그 다음에 어떤 일이 벌어지는지 실제로 검증된 겁니다. 아빠가 회사로 이렇게 힘들어하면 엄마한테 아빠 아니 엄마 아빠하고 나 여행 언제 갈수 있을까 좀 알아봐 주세요 그래요 아버지 모시고 지가 간다 그래요 그게 남자예요 민 마음을 좀 봐주셔야 돼요 퍼펙트 패런츠 완벽한 부모가 되려고 하지 마십시오 완벽한 부모가 되려면 우리 아이가 완벽하게 불완전해야 됩니다 그렇죠? 흠이 많아야 완벽할 거 아니에요 적당히 좋은 부모님 되십시오 마음이 편안하시죠? 생각해 보시라고요 여기서 저희가 어린 시절에 어머니, 엄마에서 엄마하고 이름 부르면 한열 번쯤 부르면 감정이 쑥 올라와요 그 감정이 어머니에 대한 사랑만 있나요? 미움도 같이 있죠, 섞이죠 나는 애한테 사랑이라고 줬는데 이 애가 사랑이 아니고 미움으로 받아들일 수가 있어요 나는 목마르다 해서 물을 줬는데 얘는 그걸 홍수로 느낄 수가 있다고요 그 안에 빠져 죽을 수가 있다고요 따라서 적당히 됐어, 그 다음 네가 해 이렇게 하셔도 아이들은 충분히 잘 자랍니다 적당히 좋은 부모님 되시고요 자녀들을 효자, 효녀로 제발 좀 만들지 마십시오 효자, 효녀가 뭐죠? 이 다음에 어른 됐을 때 성인된 남자한테 조사를 해보니까 말잘듣는 사람 맞는데요 어릴 때는 맞는데요 성인이 돼 보니까 재작년에 통계가 나왔는데 우리나라 한국 사람의 87%가 부모님이 불쌍해서 효도한다고 하더군요 어른들이 궁금해 생각해 보시라고요 평생 구박받던 둘째 딸이 시집못 가고 친정엄마하고 살지 않아요? 엄마 불쌍하니까 오빠도 못 보고 막내는 결혼 안 하고 돌아다니니까 자녀가 효자, 효녀가 되려면 엄마, 아빠가 불쌍해져야 돼요 아 그러지 마세요 부모는 언제나 그 자리에 강하게 이건 우리 자리야, 인마 너 오면 밥 해주고 재워줄게 어, 열심히 살아 엄마, 아빠 걱정하지 말고 그래서 본인 시간은 많이 가지셔야 됩니다 어떤 아이를 상담을 했습니다 엄마와 관계가 되게 안 좋았어요 여덟 번 상담을 하게 했는데 일곱 번까지 침묵이에요. 남자 고등학생인데. 그래서 여덟 번째 제가 차를 분위기는 차집에 가서 차한잔 사주면서 저도 모르게 이런 말을 했습니다. 너 엄마 사랑해서 힘드냐? 미워해서 힘드냐? 그 아이가 한참 있다 한숨을 팍 쉬더니 기분이 참 그러네요, 선생님. 왜? 제가 엄마를 사랑하고 있었네요. 엄마를 미워한 게 아니었네요. 지극히 미워하는 세상은 상대는 좀 기다리면 지독히 자기가 사랑하고 싶다는 걸 깨닫게 됩니다. 그래서 제가 그랬습니다. 아 그랬구나. 엄마를 사랑할 수 밖에는 없 어떤 이유가 있었겠지. 근데 그러느라고 너 사랑할 시간 잃어버렸구나. 고대로 여기 계신 분들한테 선물로 드립니다. 자식이나 주변 사람을 사랑하느라고 자기 사랑할 시간 잃어버리지 마십시오. 그게 답입니다. 학교 폭력을 하는 아이들하고 상담을 할때 마지막으로 제가 하는 말이 있습니다 너 너무 잘하려고 애쓰지 마 그때까지 얼굴 굳어있던 놈들이 그말 한마디 다 웁니다 열심히 잘해보려고 하다가 거기까지 온 거죠 똑같이 선물 드립니다 자식들을 위해서 너무 잘하려고 애쓰지 마세요 그냥 지금까지 하시던 대로 변함없이 그 자리만 지켜주세요 그러면 우리 아이들은 돌아옵니다 왜냐하면 사람은 자기에게 가장 행복한 장소로 가게 돼 있거든요. 홈런을 친 타자는 홈에서 런 했다가 런으로 홈으로 다시 돌아오거든요. 런 홈을 하거든요. 점수 하나 따고, 그때 그 자리에 엄마 있어야죠. 그쵸? 그래서 그 자리에서 지금 모습 그대로. 잘 지켜주면서 기도해주시고 기다려주시고 그런 어머님들이 되신다면 힘든 엄마의 자리에서 조금은 가벼워지지 않을까 제가 여러가지 말들을 준비해봤습니다 감사합니다 다른 부분에서는 특별히 문제가 없는데 아이가 신앙을 거부합니다 어떻게 해야 아이를 신앙 안에서 양육할 수 있을까요? 제가 논문 썼거든요 고3 아이들이 교회 출석률하고 그 대입, 그 상관관계 어떨까요? 주일날 교회에 와서 예배드리고 학생활동하면 입시 어떤 영향을 끼칠까요? 막 대답하고 싶으시죠? 열심히 교회 생활을 내가 대학 잘 갑니다 아무 관계가 없는 무의미한 통계 결론이 나왔습니다 교회 오건 안 오건 입시일과는 상관관계 없는 게 나왔어요 답이 이건 무슨 이야기냐면 교회 가라고 하셔도 된다고요 네, 거하고는 아무 관계가 없습니다 자 그런데 아이가 신앙을 거부합니다만 이유가 여러 가지 있겠죠 근본적인 이유도 있고 조그만 이유도 있을 텐데 일단 기본적으로 이거 하나 먼저 가시죠 아이가 신앙을 갖고 안 갖고는 물론 부모로서 아이의 신앙을 지도할 책무가 있습니다 그 분명합니다 그런데 아이가 신앙을 갖고 안 갖고 최종 결제는, 결제는 누가 하시죠? 주님만이 하시는 거 아닌가요? 네. 신앙의 결제, 믿음 안에서 이 아이를 선택하시는 거 무슨 말인 거 하니? 아이가 신앙을 거부할 시간을 좀 주셔야 되지 않나요? 있죠? 미움이 깊을수록 사랑이 깊어지고요 신앙에 대한 거부감이 깊을수록 신앙이 깊은 겁니다 그걸 조금 기다려주셔야 됩니다 그래서 자꾸 신앙 교회 쇼핑을 하면 좀안될것 같습니다 이교에저 교회로 옮겨보고 다시 일로 와보고 저쪽 캠프 가보고 저쪽 성교 보내버리고 그럼 애가 나중에는 헷갈려버립니다 좀더 고민하고 기도, 기다리시되 평소에 하시던 모습들이 있죠 야 그래도 주일은 예배 드려야 되니 그 말씀 변함없이 계속 그냥 하시고 힘들지 말려고 하지 마시고 계속 힘들려고 하십시오 결론 다 아시겠지만 부모님의 신앙생활에 굳건한 뿌리를 갖고 있는 친구들의 최대 장점은 방황하다가도 제자리에 돌아옵니다 부모님이 흔들리시면 안 됩니다 그 다음에 두 번째입니다 자녀와 관계가 좋지 못하고 문제가 생길 때마다 내가 엄마로서 부족한 것 때문인 것 같다는 죄책감이 됩니다 이 죄책감을 어떻게 다스려야 할까요? 아, 죄책감입니다 감정단어라는 게 있습니다 인터넷에서 한번 검색을 해보시거나 누구한테 부탁을 해서 프린트를 해서 좀 보십시오 어떤 안 좋은 일이 있었을 때 나, 내가 드는 감정이 늘 같아요 이분은 이제 죄책감으로 온 거고 어떤 사람은 분노로 오고 어떤 사람은 불안함으로 오고 어떤 사람은 우울함으로 옵니다 안 좋은 상황, 특히나 자녀 문제에서 이럴 때안 좋은 상황이 왔을 때그 어, 감정이 들었으면 또는 남편과의 관계에서 있을 때 남편이 뭐 사업에 실패하면 이상의 부인이 죄책감이 드는 거예요 내가 잘 집에서 못 챙겨줘서 그렇구나 또는 친정어머니가 편찮으시면 내가 학생 때 너무 속썩해서 지금 엄마 병이 저기까지 온 거야 자기 죄책감도 다 가요 그러면 그 죄책감 트라우마를 먼저 해결을 하셔야 자녀와의 관계가 이어집니다 그래서 어떤 상황이 벌어졌을 때 느끼는 부정적인 감정 한 두세 개 되는데요 그걸 좀 체크해 보시고 그 감정을 느꼈던 맨 처음 시간 어렸을 때라든지 뭐 중학교 때라든지 이때 이럴 때 가서 그때 사건하고만 가만히 묵상을 하십시오 그럼 이게 좀 편안해집니다 그리고 죄책감에서 일단 벗어나게 되면 자녀를 보는 눈이 달라지고요 그 다음에 두 번째는 아군을 확보하십시오 남편이 있잖아요 남편 남편하고 관계가 안 좋으면 자녀와의 관계가 잘안 풀립니다 자녀와 관계가 잘안 된다 싶으면 아 이거는 우리 남편 짝꿍하고 관계를 회복하라는 신호군에서 이쪽으로 먼저 가셔야 됩니다 그 남편 입에서 이말 나와야 됩니다 아내 입에서 이말 나와야 됩니다 당신, 당신이 당신 최고야 애들 다 필요 없으는 말이 서로가 나와야 돼 그럼 버팁니다 엄마 아빠가 사이가 좋고 아이를 무관심하면 그집 애들은 무조건 성공합니다 제 경험학적으로 실제로 그렇습니다 싸우다가 화해 잘하시고 이런 분들 그 다음에 세 번째 마지막 답을 드리겠습니다 잔인한 답입니다 자녀와 헤어지는 연습 하시는 겁니다 독립된 개체로 이제 떠나보내는 겁니다 진짜 인정하기 싫어요 이거 근데요 그렇게 돼요 온몸이 찢어지는 같은 아픔, 슬픔, 불안함, 당혹스러움 내가 대신 아파주고 싶은데 내가 대신 수능 시험 봐주고 싶은데 그때 못하는 그 안타까움 거기에 내가 어찌할 수 없고 내가 부족하거나 느끼는 거 여기서부터가 자녀와 헤어짐의 시작입니다 가끔 그런 생각을 했습니다 주님은 왜 십자가에서 안 내려오세요? 아프잖아요 착한 사람이 아프면 안 되고 주님은 착한 분이신데 거기 계시면 안 되잖아요 잘못한 것도 없는데 요즘 와서 그 답이 나오더군요 못 박힌 상태에서 바라보는 사랑을 가르쳐 주려고 아직도 거기 계신 것 같아요 바라보는 사랑 아프지만 그대로 바라봐야 되는 것 사랑의 끝판 바라보는 사랑을 가르쳐 주시려고 그분은 거기에 계신 거구나 생각이 듭니다 예수 닮기 원하잖아요 우리는 그러면 그분의 마음도 많이 닮으셨으면 좋겠습니다 네, 너무 거창하게 대답을 한것 같아서 좀 죄송한 마음은 들지만 그쪽을 해서 같이 나갔으면 좋겠습니다. 네, 오늘 이렇게 저렇게들 이야기 나눠주시고 눈빛으로 에너지 주시고 웃음으로 기운 주셔서 많이 감사드립니다. 마치겠습니다. 감사합니다. 걸어가다가 여기 딱 섰어요. 엄청 반성하는 마음으로 울어요. 다시 어떤 방향으로 또 이거를 후회라고 부른대요. 한참을 생각했어요. 그리고 반성했어요. 그리고는 방향을 틀어 하나님께로 갔어요. 이게 회계라고 하더라고요. 놀랍게도 그 순간 술이 끊어졌어요. 세상을 잡을 건지 하나님을 잡을 건지에 대한 내 마음속에 확신이 뭔가 새롭게 변화되는 계기를 만들어 준 거죠. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.